0: 嘿，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？人都是在一瞬间长大的。作者安淑妍，简述签约作者，新浪微博安淑妍的日常，高冷逗逼文艺温暖。我要去你的世界做一个闪闪发光的神经病。个人微信公众号。安淑妍 ，ID 大写的两个 A Y N U L I， 我也想要挣好多好多的钱，可是总是无法坚持，总是没有足够面对生活的勇气。很多年前的一场意外。让一个女孩子失去了一件重要的东西。她在这场意外里，真的过得太久了，久到习以为常。所以无论喝了多少鸡汤，当面对真正的人群和生活时，总是胆怯，总是无法战胜自己。生活过得很普通。可是心中也有梦想，可是脚步却无法迈开。这是鸡汤解决不了的矛盾。于是，找不到兴趣，也没有努力的方向，甚至找不到坚持的理由和动力，只能够安慰自己，享受当下平凡安逸的生活。也不知道自己在讲些什么。其实你看与不看也无关紧要，也只是无能为力吧。这是一个读者私信给我的内容，我不知道该说一些什么，才能够表现得不像站着说话不腰疼的样子。其实。看完私信内容的一瞬间，我有一点不知所措，因为类似这样的私信我收到过太多了。不过每个人的社会地方、生存环境、经历的迷茫、对未来的期许都是一样的，可每个人的故事却依旧是不同的。这个读者可能还没有真正的长大吧。当你长大的那一瞬间，你对未来的每一步都会走得无比踏实。即使你依旧找不到兴趣，可你却有了努力的方向。你可能依旧不能够预测前方到底是鲜花掌声，还是万丈悬崖，可是你迈出的步子却是坚定的。爱和希望本来就是我们为之拼命的原因。书上说，人是在一瞬间老去的。小时候看到这句话不以为然，心想。一个人的一生如此漫长，哪个瞬间才是界定老去与尚未老去的呢？那时候也带着一股执拗，反正我觉得我爸是不会老的，因为无论何时，他都像是一个英雄一样，似乎无所不能，什么都会。每次第一个回家的人负责煮饭。我有点傻，总是记不清楚到底煮多少米，结果就是超级的一大锅。我妈一边炒菜一边絮絮叨叨的说我脑子进水，每次都煮这么一大锅米。不过老爸超级厉害，每次都能够把我们吃不完的满满大半锅米饭，就着半瓶老干妈吃的干干净净。我总是一边大发感慨。一边暗暗的敬佩老爸。在以后的很长一段时间里，我找男朋友的标准就是要能吃，至少要五万以上。高三那年，爸妈决定离婚之后，我回家看到我爸的那一瞬间，莫名的鼻子特别酸，就像是朱自清描写的那个背影一样。我爸突然就老了。那天，我爸第一次有一点疲惫的说：“胃口不太好，吃不下了，剩下孤零零的半锅饭，以及桌子上的几盘菜。”伴随着那个闷热的夏天里，最后一只蝉竭力挽留热辣辣的艳阳天，却无可奈何。只能不甘心的发出最后的哀鸣声。那一瞬间，我突然觉得，曾经那个无所不能的老爸，是真的老了。在此之前，我从来不曾把“老”这个字眼和我爸爸联系在一起。在人生来来回回的变化无常之后，我开始渴望成长，去领略成人世界的光怪陆离。我想，长大也应该只是一瞬间的事情。或许经过努力之后，由稚嫩锐变成为成熟；也或许是在遭受了痛苦之后，从棱角分明变得八面玲珑。可能是遇到感情的背叛，不得不屈服于命运的无可奈何。我设想过很多场景，就像每一个渴望长大的孩子一样，思考做些什么才能够证明自己真的长大了。高三的时候，班上有很多的复读生，几乎每一次考试。他们的成绩都高出我一大截，我近乎绝望的想着，和他们在一个班真的太不公平了。看排名的时候，他们的成绩就像是一座大山一样，压得我喘不过气来。那个时候啊，我当时真的好害怕，这一辈子都不能够超过他们了。我每次都在心里诽谤，把复读生和我们放在一起考试，真的太不公平。他们都学过一遍了。年级大会的时候，只有考年级前十的人，才可以从容优雅的坐在主席台上，侃侃而谈。所有的梦想，都只能靠自己去捍卫。那时候反鸡汤的人还很少。梦想则是最崇高的词语，剩下的就是主席台下战战兢兢的我们，一脸看向遥不可及的太阳的目光，带着七分羡慕，两分疏离，以及最后的一分嫉妒。直到后来，我自己真真切切的坐上了那个位子上发言。低头看着台下密密麻麻、整整齐齐的人群，那个时候，我顿然生出了一股豪气冲天。这个世界上没有什么能够打败自己的感觉。当时我以为，那就是长大了。高三那年冬天，我十七岁生日的前一天，泪眼朦胧地给我妈打电话。带着一点控诉，任性的要求他回来，回来陪在我的身边。可能是我的语气太严肃了，又故意把委屈表现得太明显，我妈第二天就连夜赶火车回来了。因为我们中午十二点才能够和老师请假出来吃饭。当我冲出校门的时候。我妈已经在校门口等了整整五个小时。吃饭的时候，我妈随口说着：“一个人孤零零的走在大街上，感觉没有一个家，心里头空荡荡的。”我低下头去夹菜，不敢看他。那一瞬间，大抵是第一次。对未来有了前所未有的清晰感。我要变成更好、更厉害的人，给他更好的生活。那时候我还不清楚，爸妈已经在私底下协商离婚，除了我之外的所有人都知道。高三的最后一个月，我生了一场大病。浑身冒冷汗，脸上没有一丝的血色。平均十秒钟就会出现八秒痛不欲生的感觉，最后两秒则像缓了一口气。那时候真的是想哭都哭不出来吧？我只能够在心里期盼着最后两秒钟的到来，就像是溺水的人期待抓住最后的一根稻草。可是不敢打电话告诉家里人，因为我怕他们担心。在那一刻，我觉得自己未来遇到任何的困难都不会打倒我，因为内心特别坚定。我知道我这一辈子想要成为一个什么样的人。上大学的时候，认识了一个风流不羁的富二代。一开始关系还算可以，后来看他天天开着跑车，在学校里面四处勾搭妹子。期末考试，门门功课都是红灯高高挂起。所谓深情都是大傻逼，套路必然得人心。我心里面有一点反感。他换女朋友的速度实在是令我瞠目结舌。在我眼里，他突然就变成了一个仗着家里面有钱，四处去玩弄女孩子感情的纨绔子弟。我身边有一个学妹，和他分手之后，要死要活，天天嚷着错过了这辈子最好的人。这样一来，我看他就更不爽。人生处处是渣男啊，所以渐渐的也就疏远了。我实习的时候，隔着万水千山的距离，依旧能够听到他的消息。说是他家里因为各种原因破产了，家里欠了一堆的债。原来身边的那些狐朋狗友都消失了，只有曾经的那个学妹。还默默的坚持陪在他的身边。我内心感慨，这套路还套出感情来了。学妹给我打电话，说她要来武汉实习，苦苦哀求让我帮忙照应一下。我冷着脸给她租了房子，在我隔壁，不算贵，就是离她的公司挺远的，就是离她实习的公司挺远。他似乎知道我不待见他，赶忙道谢之后，就再也没有找过我。有一天傍晚，他突然敲门，开口就说家里出了点事儿，支支吾吾了半天，说自己这个月还没有发工资。他神情焦急，说话有一点前言不搭后语。不过我还是弄明白了。他想找我借钱。他说这个月三十号一定会还。以前他随便给别人买个包就是四五千，如今却难在了一个包的价钱上。我去银行取了钱给他，把钱递过去的时候，他的手抖了抖。后来他说，为了实习不迟到。每天五点就要起床。找我借钱的时候，是因为家里有人出了事儿。下班之后，他还为了能够还钱且不被饿死，下班之后他还去找了个工作搬砖。他说那个包工头看见他的时候直摇头，非说他身体弱，干不了。他要求了很久，包工头才操着一口武汉话。说让他试一试做小工，波澜起伏才是人生。我不能够想象一个曾经的富二代突然跑到工地上搬砖的情景。后来再见到他的时候，已经无法把“纨绔子弟”这个词甩过去了。前些天，他和学妹在朋友圈里晒了婚纱照。整个人看上去神采奕奕的。不过我还记得他把钱还给我的时候，灰头土脸地说：“第一次发现挣钱这么难。”大概背负着责任，所以必须要长大吧。愿你把荆棘、碎石、万丈悬崖。奏成鲜花掌声，愿你变成一个闪闪发光的人。